0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich nochmal einen Gast bei mir im Interview und zwar die liebe Jessica. Die hat bei uns ein FSJ gemacht und wird sich heute ein bisschen mit mir über das FSJ unterhalten. Herzlich Willkommen erstmal an dich, liebe Jessica. <lacht> Hallo. Genau und wir werden heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was sich während dem Freiwilligendienst so für dich verändert hat. Magst du vielleicht zu Beginn mal erzählen, wo du deinen Freiwilligendienst gemacht hast und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich für einen Freiwilligendienst entschieden
1: hast? Ich habe meinen Freiwilligendienst im integrativen Kindergarten in Lothweiler abgehalten. Der ist sehr schön. Und wie bin ich denn drauf gekommen? Ich bin äh, letztes Jahr vom SBWZ in Saarbrücken abgegangen mit einer mittleren Reife. Und ich habe mir vorher schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was mache ich nach meiner mittleren Reife? Weil ich muss so ein bisschen einen Plan haben, damit ich irgendwann mal ausziehen kann und dann nicht komplett ohne irgendwas dastehe. Mhm. Habe ich mir gedacht, okay... Ich habe gehört, dass es das FSJ gibt, hm, bei welchem Träger gehe ich, dann habe ich mir da Hilfe geholt gehabt und habe gesehen, ah, okay, es gibt die Parität. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, okay, welches von den drei bekanntesten FSJ-Arten werde ich denn machen? Krankenhaus, Altenheim oder Kindergarten? Mhm. habe ich mir gedacht, weil ich eher weniger mit Blut zu tun haben möchte und mir das persönlich aufgrund von meinen eigenen Erfahrungen äh, eher weniger mir zutraue, in Altenheim zu arbeiten, okay, gehe ich in den Kindergarten mal ausprobieren, wie es so ist. Weil ich habe vorher nie so wirklich Erfahrungen gehabt, wie es ist, mit kleinen Kindern äh, was zusammen zu machen, auf die aufzupassen oder sonstiges, weil ich auch keine kleinen Geschwister habe. Mhm. Und ja, dann habe ich die Bewerbung eingereicht und kam dann zu meiner Arbeitsstelle.
0: Ja, prima. Wie war das denn dann für dich mit den Kindern? Du hattest ja gesagt, du hast noch nie mit Kindern gearbeitet, so in dem Sinne und auch nicht viel Kontakt gehabt und dann direkt so in diesem Berufsalltag auch mit fünf Tage die Woche und Vollzeit einzusteigen, hattest du da irgendwelche Schwierigkeiten oder war das für dich so, dass du sagst, oh, war relativ leicht?
1: da ich schwerhörig bin, habe ich das halt zuerst meinen ganzen Mitarbeitern erzählt gehabt die haben mhm. gesagt, das ist kein Problem, weil dort eine Mitarbeiterin auch tatsächlich schwerhörig ist und auch Cochlea-Implantate ah, trägt, das ist das mhm. einoperiert, das ist was ganz anderes als ich habe, aber ist so ähnlich und mhm. deshalb haben die das schon ein bisschen gekannt gehabt und die Kinder haben das nicht so auf dem Schirm gehabt, deshalb war das für die egal, manche Kinder konnten schon reden, manche nicht und wenn ich die mal nicht verstanden habe, da habe ich nachgefragt. Und wenn sie es mir wieder gesagt haben, dann war es in Ordnung. Wenn nicht, dann haben sie halt von mir keine Hilfe bekommen, was mhm. halt dann schade ist. Aber sie, die Betreuer haben mir dann aber auch meistens geholfen.
0: Super. Was waren da so deine Aufgaben, die du im Kindergarten übernommen hast?
1: Größtenteils betreuen, dass da niemand ausbirgst. <lacht> ähm, ich wurde so nach einem halben Jahr auch ins Frischmachen dann eingearbeitet. Mhm. Ich habe äh, zusammen mit meinen FSZ-Kollegen viel äh, vorbereitet, wenn wir rausgegangen sind, so Sachen oder habe auch viel mit den Kindern gespielt gehabt und habe auch dabei zugeguckt, wie die anderen äh, Praktikanten bzw. auch Auszubildende dann ihre Projekte gemacht haben. Mhm. Das war sehr interessant und was habe ich noch gemacht? Nachmittags dann? den Kindergarten aufgeräumt. Das war mm. auch sehr interessant. Mm.
0: Prima. Hattest du irgendwelche Herausforderungen, wo du jetzt sagst, es ist dir über das Jahr hinweg schwer gefallen, jetzt so nach der Schule direkt in diesen Berufsalltag reinzugehen?
1: Mm. Tatsächlich nicht, weil ich sehr von ganzen Stress angenervt war. Okay. Weil mm. ich war froh, dass ich mal was komplett anderes hatte, wo ich wirklich arbeiten konnte den ganzen Tag, körperlich und nicht dieses Kognitive. Ja. Ne? Das war für mich mal wichtig, dass ich so eine Art Pause habe, auch mhm. wenn es mir wahrscheinlich jetzt später schwer fallen wird, wieder ins Land reinzukommen. Ach, das
0: geht einfacher, als man denkt.
1: <lacht> Und ähm, was war für mich noch eine Herausforderung. Tatsächlich die einzige Herausforderung hatte ich nur durch SIRN, aber das war meistens relativ einfach zu lösen.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das hat sich jetzt in diesem Jahr Freiwilligendienst für dich verändert?
1: Hm. Mir ist aufgefallen, bei mir im Freundeskreis extrem,
0: mhm.
1: wie viel Unsinn wir machen.
0: Wie viel Unsinn ihr macht?
1: Ja. Äh, Inwiefern? So Sachen wie richtig am Tisch sitzen, nicht mehr am Essen, äh, irgendwie mit Sachen spielen. Ich habe gemerkt, dass es mir irgendwann auf die Nerven gegangen ist, weil ich das den ganzen Tag die Kinder daran erinnern musste, dass sie mal ein bisschen ruhiger sind, damit wir dann mit dem Essen anfangen können oder mhm. wenn wir irgendwas zusammen mit den Kindern gemacht haben, was sie fördert, dass sie sich darauf konzentrieren und was mich dann bei meinen Freunden genervt hat, die jetzt zum Glück nicht mehr so, weil ich das ausgehandelt habe, wenn äh, ich mit denen geredet habe, dass sie mir nicht direkt zugehört haben.
0: Mhm. Weil die Kinder
1: neigen dazu, wenn man mit ihr redet, dass sie dann sofort den Kopf wegdrehen oder irgendwo anders hinlaufen. Mhm. Und da wir mittlerweile so vertieft in unsere Handys sind, oh Gott, das war so schlimm.
0: Dann fällt es plötzlich viel mehr auf. Ne? Ja. ja. Hast du dann was gesagt oder hast du es einfach für dich so hingenommen?
1: Beim ersten Mal habe ich was gesagt gehabt. Irgendwann habe ich mhm. mir so gedacht: Okay, einfach Arbeit von Privatleben unterscheiden, dann geht das.
0: Mhm. Ja. Prima. Kannst du sonst noch so eine Veränderung auch in dem Berufsalltag feststellen, so zu Beginn von deinem freien Dienst und gegen Ende?
1: Ähm, ich wusste am Anfang nicht so richtig, wo mein Platz ist und was ich machen soll. Gegen Ende mhm. habe ich wirklich ziemlich gut ausgeholfen, vor allem wegen Corona. Da konnte mhm. ich, also ich war sehr wichtiger Bestandteil vom Alltag dort Schön. und die waren auch froh, dass ich da war. Auch die Kinder, die haben sich... Super gefreut, als sie gehört haben, dass ich dann nochmal da ein Jahr bin. Mhm. Auch nur für drei Tage die Woche, aber die haben sich richtig gefreut. Mhm.
0: Super. Du hast gerade schon angesprochen, du bleibst dann auch in der Einrichtung drin. Mhm. Wie geht es denn für dich jetzt weiter nach dem FSJ?
1: Ich werde ähm, aufgrund meiner Ausbildung dort äh, in derselben Arbeitsstelle ein Vorbereitungsjahr machen. Mhm. Und da habe ich mich, mir Gedanken gemacht, wo ich das machen könnte. Und dann dachte ich mir, ja kann ich dann vielleicht dort machen und habe da halt nachgefragt gehabt und mhm. dann wurde alles geklärt.
0: Ach, sehr schön, ja. Sowohl für dich auch dann so das Bekannte und du bist ja jetzt auch eingearbeitet und weißt, wie die ganzen Prozesse ablaufen, mhm. was dir natürlich auch super die Arbeit erleichtert. Ja. Und die Kinder, die im Kindergarten dann auch noch da sind, freuen sich natürlich dich auch nach den Ferien dann wieder zu sehen und um begrüßen zu können. Ja. Ja, schön. Du hattest ja auch während dem Freiwilligendienst äh, diese Seminare und Bildungstage ja. gehabt. Ähm, wie haben die dir denn gefallen?
1: Die haben mir sehr gut gefallen. Es war nämlich eine sehr angenehme Abwechslung zu dem normalen Schulalltag, auch mhm. wenn das nicht oft war. Und es war auch sehr interessant, so auch wenn das nicht so große Einblicke waren von den anderen FSR-Teilnehmern oder BFD-Teilnehmern, mhm. Erfahrungsaustausch zu kriegen, was sie in den anderen Bereichen machen, was es noch gibt. Mhm. Und... Ich muss auch ehrlich sagen, die meisten, es äh, gab ja auch so Leitungen von Le Leuten, die außerhalb kamen, die mhm. so Sachen angeboten haben, wie äh, also Hundetherapie ja. oder was weiß ich. Und Es gab manche Sachen, die wusste ich schon, weil ich mich privat damit befasst hatte. Es mhm. war aber schön, da nochmal was erneuert zu wissen. Mhm. Und äh, was war noch? manche Sachen habe ich lustigerweise auch schon in der Schule gelernt gehabt, wie zum Beispiel Arten der Kommunikation. Ach super. Es ja. war lustig, das nochmal zu sehen.
0: Ja. ja, das ist prima. Weil es ist nicht immer gang und gäbe, dass das auch in der Schule gemacht wird. Aber ja. trotzdem freuen wir uns dann, wenn das da auch schon thematisiert wurde. Dann kommt es nicht so komplett neu. Ja. Und ähm, ja, es ist auch dann ein bisschen, ein bisschen offenere Kommunikation, die man dann in dem Moment auch hat. Gibt es denn drei Dinge, die du jetzt so von deinem Freiwilligendienst für dich mitnimmst?
1: Mhm. Auf jeden Fall die Arbeitserfahrung, wie es ist, jeden Tag arbeiten zu gehen und danach mhm. komplett fertig einfach nach Hause zu kommen, aber zu wissen, okay, man hat was Gutes getan, ich habe meinen Platz. Mhm. Das war, ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Dann, dass ich auch dafür Geld bekommen habe, was ich nicht erwartet hätte, mhm. als ich äh, mich beim FSJ beworben habe. Ich habe erwartet, dass wir nichts kriegen, deshalb war das auch Echt? sehr schön. <lacht> dann ist auf jeden Fall eine Überraschung. Mm. Und was ist noch? Auf jeden Fall die Arbeit mit den Kindern, dass ich mm. da nochmal quasi so in mich selbst hineinschauen kann, wie war ich als Kind, dass ich dann da nochmal ein besseres Verständnis für jüngere Generationen auch dann habe, mm. was ja nicht sehr gang und gäbe ist, leider. Mm.
0: Das stimmt, ja. Und du willst dann auch nach ähm, dem Jahr dann jetzt auch eine Erzieherausbildung machen? Ja. Ja, prima, schön. Ich finde es auch immer schön, dann zu sehen, wenn wenn ihr Freiwilligendienst dann auch so die, die Richtung findet oder den Weg ja. findet, welche Ausbildung es dann werden soll oder welches Studium, das ist auch immer dann super toll mitzuerleben. Wie würdest du denn so gegen Ende noch einen Freiwilligendienst weiterempfehlen?
1: Ähm, für Menschen, die absolut keinen Plan haben, was sie machen sollen, weil ich finde, ein Freiwilligendienst ist erstens dafür gut, dass man, man kann freiwillig etwas machen und man mm. wird da auch gebraucht. So mm. ist nicht, man steht ja nicht nur dumm in der Ecke und macht nichts. Mm. Das ist nämlich in den meisten Praktika, so, wie, die ich bisher gemacht habe, da hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich zu nichts gebraucht werde und eigentlich nur das Extra bin. Also mm. quasi mm. Kirsche auf eine Sahnetorte. <lacht> also nicht so gut, aber...
0: Aber ein guter Vergleich.
1: Ja. <lacht> Und ähm, ja, was war die Frage nochmal, für welche Leute das gut ist? Genau, wenn ähm, ich es
0: weiterempfehlen würde.
1: Ja, für Leute, die nicht wissen, was sie machen wollen. Und es kommt immer gut in der Bewerbung, wenn man etwas hat, was man mhm. gemacht hat und nicht einfach nicht irgendwas.
0: Das stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. Das auf jeden Fall. Wir haben gegen Ende der Podcast-Folge immer noch eine 30 fragen eine Antwortrunde. Mhm. Und zwar ähm, würde ich dich jetzt bitten, mir eine Zahl zu nennen zwischen 1 und 30. Und hinter jeder Zahl ist eine Frage oder eine Aussage, die du dann beantworten oder vollenden darfst. Ja. Welche Zahl hättest du denn gerne? 13. Die 13, okay. Welchen Berufswunsch hattest du als
1: Kind? Ich wollte Künstlerin werden. Künstlerin? Ja, ich male schon, seitdem ich denken kann und ich bin, muss auch sagen, ich bin sehr gut, da drin zu malen. Ach, schön. Und früher war das sehr viel abstrakte Kunst, mittlerweile mhm. ist es mehr so in Porträtrichtung.
0: Okay, und dann so richtig mit Gemälden und allem in Museen?
1: Ja, Ach, das habe ich mir vorgestellt. Um ehrlich zu sein, würde ich das immer noch gerne machen. Aber ist mittlerweile schwierig, in der mhm. Abteilung durchzukommen. Wenn ich als Hobby so nebenher
0: und ja. dann für die privaten Zwecke oder Freunde, Familie. Dann ja, dann meine Freunde freuen gern. sich immer,
1: wenn ich denen was zum Geburtstag schenke. Zum
0: Beispiel, ja. Dann ist du ja auch schön äh, genutzt und kannst damit was Gutes tun. Gibt es abschließend noch irgendwas, was du gerne noch mitteilen möchtest?
1: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Okay, super, das war doch ein schönes Ende. Dann äh, danke ich dir von ganzem Herzen, dass du zu Gast im Podcast warst und auch so deine Erfahrungen mal geteilt hast, auch wie es ist, ähm, mit, sage ich mal, mit Hörgeräten zu äh, einen freien Dienst zu machen und sich davon auch nicht unterkriegen zu lassen. Und ähm, vielen Dank auch für das Ja, das du für die Kinder getan hast, man mhm. kann es ja so sagen, und äh, für die Zeit, die du da auch rein investiert hast. Ich habe es gerne gemacht. Sehr schön. Und dann äh, für alle Zuhörer hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.